0: el diseño? ¿Qué tipos de diseño existen? ¿Diseño arquitectónico, de interiores, diseño gráfico, diseño de paisaje, de iluminación, de modas, diseño industrial? Nuestro día a día está marcado por elementos de diseño a los cuales no siempre prestamos atención, pero que están presentes. ¿Cómo impacta el diseño en nuestras vidas? ¿Qué repercusiones tiene en nosotros de manera individual, social y colectiva? En Diálogos de Diseño queremos abrir estas conversaciones, dar paso y voz a personas creativas en distintos ámbitos para que nos hablen desde su propia experiencia en cómo es que el diseño influye en sus vidas y cómo ellos logran influir en la de los demás a través de su labor. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 15 de Diálogos de Diseño. El día de hoy estamos muy emocionadas porque es la primera vez que, además de grabarlo en audio y poderlo compartir en las plataformas de siempre, estamos haciendo un video también para esta gran entrevista con nuestra invitada del día de hoy, Nancy Carrasco. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Jimena. Y bueno, ya, ya eh, en algún momento se les compartirá las ligas para que puedan ver también este, este video en vivo y poder conocer a nuestra invitada. Quien no me haya visto, bueno, me conocerá a mí también y ya no solo, y ya no solo mi voz. Y la dinámica va a ser igual, el día de hoy voy a proceder a leer el, la, biografía de, la biografía de Nancy para que sepan por qué nos está acompañando el día de hoy y qué es todo lo que hace y la gran trayectoria que, que Nancy tiene. Entonces voy a leer un poco de tu biografía y de ahí ya entraremos de lleno en la entrevista, si te parece. Perfecto, me parece excelente. Muy bien. Pues Nancy Carrasco es consultora en interiorismo, además de ser mamá y esposa. Es muy orgullosa, está muy orgullosa de toda su familia. Desde su niñez, Nancy disfrutaba, aún sin saberlo, del diseño interior. Desde los seis años, su juego favorito era armar enormes casas, del tamaño casi de una habitación, a partir de los objetos que podía encontrar en toda su casa. Su madre fue su mayor fuente de influencia, ya que constantemente cambiaba la decoración de su casa, ya sea retapizado, pintando o renovando los muebles. Los colores en su casa siempre fueron intensos, al igual que la dinámica de vivir con siete hermanos, que es una familia muy grande. Nancy es una persona que en sus ratos libres decide ocuparlos apoyando diversas causas, haciendo recaudaciones de alimentos, mobiliario, juguetes artículos escolares y del hogar para apoyar a colonias menos favorecidas en Veracruz, su ciudad natal, que ahora vamos a hablar un poco de eso. De igual forma, apoya a diversos albergues para animales abandonados derivado del gran amor que le tiene a las mascotas. Nancy es apasionada de la comida mexicana, de recorrer tanto pueblos mágicos como las grandes ciudades de nuestro país. Su comida favorita, un buen molino. Su postre favorito, las torrejas al estilo del norte, ya que su familia es originaria de Sazón. También eh, ha tenido constantes viajes a Asia que han logrado que tanto ella como su familia adquieran el gusto por los sabores asiáticos. Sus pasatiempos, caminar en la playa y pasar largas horas en su iPad viendo páginas de diseño interior, ya que para ella no es un trabajo, sino su gran pasión. Su vida profesional inicia hace 25 años, ya tiene una gran trayectoria. Cuando terminó la licenciatura en administración, ella nos, no eh, empezó como diseñadora de interiores ahora, nos va a contar un poco de esta trayectoria, trayectoria que tiene, que en realidad empezó con, con administración, y la estudió esta carrera con la finalidad de entender el mundo de los negocios. Carrera que la llevó a aperturar tres tiendas de decoración, en 1996, donde tuvo la oportunidad de conocer la riqueza de la, de la artesanía mexicana, la cual la llevó a abrir franquicias donde las vendían. Incluso abrieron una franquicia en Italia donde vendían las artesanías mexicanas. Con los años, evolucionó al sector del mueble y la decoración, por lo que tuvo el privilegio de asistir a innumerables expos internacionales, cursos, especialidades y conferencias con los grandes del diseño mundial, lo que le permitió llevar desde hace muchos años su propio estudio de diseño con proyectos tanto en México como en Estados Unidos y España. Nancy posee una, posee una energía inagotable, ya que además de ser la directora de su despacho de consultoría en interiorismo, donde realizan proyectos en las principales eh, ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Cancún, Veracruz, prácticamente Nancy está en todos lados, también es eh, la mentora principal de estudios de prácticas y pasantías en interiorismo. Esta energía que tiene también la imprime llevando junto con su equipo sus redes sociales, donde ella personalmente redacta y supervisa el contenido a ofrecer a sus más de 20.000 seguidores que suman sus diversas redes de forma orgánica. Nancy ya compartiremos también eh, esta información, tiene su propio canal de YouTube donde además nos comparte siempre eh, muchos tips de decoración y de diseño de, de diferentes cosas que resultan sumamente interesantes, así que ya, ya se los compartiremos a todos. Tiene 25 años ejerciendo, dando seguimiento a los Cool Hunters del diseño y asistiendo a las expos internacionales. Su pasión por el estudio y por la investigación la llevaron a actualmente cursar una maestría en diseño interior en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Nancy es una enamorada del alto diseño, el cual es su fuente de inspiración. Su frase, que todo te guste, pero que nada resalte. Ese es el objetivo en cada uno de sus proyectos. Crear espacios envolventes, estilo high-end, donde todo te guste, sin que puedas definir específicamente qué. Ahí es donde sabe que encontró el perfecto equilibrio en la decoración. Y bueno, esta, después de leer esta extensa biografía y conocer la, la grandiosa y maravillosa tra trayectoria que, que tienes, ahora sí te doy oficialmente la bienvenida, Nancy. De verdad, gracias por aceptar acompañarnos. Al contrario, Jimena, para mí es un gusto poder estar aquí. Y bueno, conocer también a tu audiencia y que la mía también te conozca. Así que no, muchas gracias. Está genial, la verdad es que este es un espacio donde siempre estamos invitando, invitando colegas y nos encanta aprender unos de otros, ¿no? Creemos que, que el poder apoyarnos y aprender de lo que hacen los demás siempre nos, siempre nos enriquece. Y bueno, en, en leyendo tu biografía comenté que tú eres de Veracruz, entonces, quiero que me cuentes un poco de cómo es que inició tu, tu pasión por el diseño estando en Veracruz, cómo ha influido también el ser de allá en, en todas tus propuestas. Y bueno, cuéntame, cuéntame un poco de eso. Bueno, eh, como bien dijiste hace rato, eh, la influencia viene desde mi niñez. El vivir en una casa y con tantos hermanos, tan llena de vida, me permitió, pues también bajo la influencia de mi mamá, que se dedicaba siempre a estar cambiando la casa, en vivir algunas décadas importantes en la historia del diseño ¿no? mundial. Por ejemplo, a mí me tocó la niñez en los años 70, donde viví rodeada de mobiliario que recuerdo perfecto, ¿no? esa sala rojo con negro y blanco a cuadros, con un tapete rojo, unas mesas en aluminio blanco, lámparas plateadas con las esferas en color vidrio blanco, que tal vez uno diría, bueno, son cosas que, han venido, que ya hemos vivido también en, en etapas recientes porque efectivamente el diseño como que regresa, pero siempre actualizado, ¿no? También recuerdo en los 80s tener la mesa tulip, que es uno de los íconos de diseño, uh -huh. tener en mi desayunador sin saberlo. ¡Qué maravilla! No, sin saberlo. Pero recuerdo mucho ese diseño que me gustaba tanto, tan sencillo, tan equilibrado, y era uno de mis lugares favoritos, estar en ese desayunador con unas sillas tulip, también en blanco con naranja, muy llamativas. En los noventas también recuerdo perfecto esa sala rosada que mi mamá había mandado a diseñar en un tapiz gris que actualmente está muy en tendencia, uh -huh. ¿no? Con tonalidades esterrosas. Entonces, bueno, todo eso influyó en, eh, seguramente en mí para en algún momento del camino encontrarme con esta profesión que la verdad es mi pasión. Porque como bien dijiste, no estudié como tal la carrera de diseño interior, aunque ahorita ya no estoy haciendo, eh, bueno, de hecho durante 25 años, ¿no? Pero ahorita ya no estoy volviendo en cuanto a los créditos este, oficiales real con mi maestría de diseño interior, pero eh, la influencia viene desde ahí, seguramente. El vivir en Veracruz, pues, eh, más que nada es porque se vuelve un punto estratégico para mí. Es un lugar en el cual puedo estar en menos de dos horas en cualquier punto del país, con la ventaja que tenemos de los vuelos directos. También realizamos importaciones para nuestros proyectos y bueno, estar en el puerto nos favorece más en cuanto a lo que es el transporte, ¿no? la logística. Eh, la influencia que tiene, bueno, es porque el mar, soy una apasionada del mar también, me encanta, me inspira, y es donde encuentro los momentos especiales para poder desearles feliz Qué lindo, yo también, yo también crecí en Puerto, ¿no? eh, digo, yo, yo ya lo he comentado en, en algunas ocasiones, en episodios anteriores, yo soy de Ensenada, y, y definitivamente el mar creo que sí tiene, ejerce una influencia muy importante en tu vida y en el cómo percibes, cómo percibes las cosas. Y todo esto que cuentas de tu mamá, digo, yo no sé si tu mamá era diseñadora, decoradora de interiores en algún momento, pero qué interesante que aún sin, sin saberlo tuviera tanto conocimiento del diseño y tener toda esta gama de de mobiliario tan clásico y tan famoso y que tú lo tuvieras al alcance, al alcance de la mano en tu vida diaria, creo que definitivamente tiene, tiene una gran influencia en cómo percibes el, el, el diseño efectivamente, a veces sin saberlo pues estamos dirigiendo tal vez la vida de nuestros hijos no o por lo menos inspirándolos para que llegado el momento sepan tal vez a qué quieren dedicarse mi, ¿no? mi mamá efectivamente no se dedicaba al diseño ni mucho menos pero bueno, yo creo que tenía un gusto eh, ya implícito en ella, ¿no? De poder hacer estos ambientes, la verdad, tan atractivos en, en mi casa de la niñez y de la adolescencia. Qué maravilla. Y bueno, tú en, en tu despacho y en las consultorías que, que das de diseño de interiores, haces eh, proyectos de todo tipo: haces proyectos residenciales, comerciales, veo que también has hecho incluso hospitales, hoteles, en fin, tienes, tienes una, una gran variedad. Pero quiero que me cuentes, ¿cuáles son los proyectos o los tipos de proyectos que a ti más te apasionan? Bueno, yo creo que a todo diseñador de interior nos gustan todos, ¿no? Este, finalmente mm -hmm. es una vasta gama de posibilidades en las cuales podemos aportar nuestro granito de arena en cuanto a un buen diseño. Eh, te puedo decir, tal vez en, en, en algunos de los que me considero tener cierto expertise, por ejemplo en los hospitales, he desarrollado, he trabajado para corporativos algo grandes, entonces, bueno, tengo un vasto conocimiento de las áreas y de las necesidades, obviamente, de las personas que atendieron al hospital, pero siempre he trabajado con hospitales que buscan ofrecer a sus clientes instalaciones muy de tipo T, ¿no? Realmente muy lindas, que te sientas cómodo, que disfrutes, que no te sientas en un espacio como tal estresante que podría ser, tal vez no que pudiese algún lugar por alguna cuestión de este medio. Eh, también los hoteles, los hoteles por supuesto, he trabajado para muchos de ellos, me encantan, tanto los hoteles como los desarrollos, porque me retan, me retan realmente a esa búsqueda continua de ofrecer experiencia tanto a sus huéspedes como a la gente que habita estos desarrollos, por ejemplo, de las torres, porque hoy en día afortunadamente tanto los hoteles como estos desarrollos ofrecen muchas amenidades a la gente que los visita, y bueno eso a mi me reta para estar buscando siempre experiencias que mis clientes puedan ofrecer a los suyos. entonces bueno creo que es una de las cosas que más me gusta, eh, sin embargo, eh, pues también puedo decir que me encanta la ocasión de los, de los showrooms, me gusta porque me lleva a investigar más, a mí me gusta estar constantemente investigando, viendo que está en tendencia, etcétera, y cuando trato con algún cliente que me presenta un proyecto específico, tal vez usa una agencia de autos o decirlo así, investigo mucho sobre ello y entonces eh, me va llevando a incrementar mi conocimiento en cuanto a las necesidades que tiene cada sector, ¿no? en cuanto a las instalaciones que deben ofrecer a sus clientes. Por supuesto, mis consentidos siempre van a ser eh, residencial y obviamente también las oficinas o los despachos, ¿no? porque ahí interactúo directamente con el propietario, y terminamos, como, como muchos podrán decir, este, más que yo soy un cliente para mí, se vuelven amigos, ¿no? Amigos por muchos años. Así que, bueno, es un espacio que disfruto mucho, aunque tal vez el residencial requiere del mismo tiempo de dedicación que le damos a un hotel, ya que es mucho más cuidado, más detallado, más minucioso. Eh, es algo que disfruto mucho y me encanta más esto de la interacción directa con las personas que van a habitar y disfrutar ese espacio y que sé que con, mi, que con mi diseño voy a aportar muchas sus vidas, ¿no? Voy a ayudarles a que vivan rodeados de belleza para que tal vez sus vidas sean mucho más agradables. Sí, creo que todos los proyectos, como bien mencionas, como diseñadores, creo que todos, todos los proyectos que, que llevamos a cabo tienen como este, como este gran sabor y este, una pasión que, que reflejamos en ello, definitivamente los proyectos residenciales, a veces es increíble que como bien lo acabas de mencionar te llevan el mismo o más tiempo que, que un proyecto corporativo o un proyecto de hotelería por lo mismo que tiene que ser tan personalizado y tienes que penetrar tanto en la vida de los clientes y en su manera de ser de su personalidad de vivir etcétera, que sí te puede tomar muchísimo tiempo y es un grado un grado de detalle impresionante, ¿no? Mencionabas, mencionabas también el diseño de hoteles. La verdad es que yo ese es un rubro en el que no he tenido la oportunidad de, de incursionar de, de los hospitales, perdón. Hotelería yo he hecho bastante, pero lo de los hospitales, esto que comentabas de poder darles esta esta experiencia a los clientes de por sí, el estar en un hospital no es agradable entrar. Estás ahí por una cuestión médica, por un cuidado necesario. Y, y a veces creo que perdemos un poco de vista, de verdad, la necesidad tan grande de poderte sentir como en casa y poderte sentir de alguna manera apapachado en una habitación de, una habitación de hospital y que no te recuerden constantemente eh, pues, que estás enfermo y el motivo por el, sí. que, por el que estás ahí, ¿no? Ese sí es, es un, un tipo de, de proyectos que yo tengo por ahí en el, en el tintero, porque además toda mi familia eh, son de médicos y tengo una hermana en ingeniería biomédica que además ha trabajado en hospitales y ella siempre me dice, algún día diseñaremos un hospital juntas. Yo conozco toda la parte técnica y haremos un gran proyecto. Ojalá, ojalá llegue, llegue ese momento. Y... Seguro, ¿Seguro será pronto? Pues esperemos. La verdad es que sí, son proyectos muy, muy interesantes y que creo que también representan un, un gran reto. Y justo hacia acá va mi siguiente, mi siguiente pregunta. Ya hablamos de, de la parte que te apasiona pero, ¿cuáles son los proyectos? Definitivamente los residenciales, no lo sé, porque me ha tocado vivirlo, pero ¿cuáles son los proyectos que para ti representan mayores retos o han representado mayores retos en tu carrera? Siempre es el residencial, como bien dices, siempre. Es tan cuidado y tan minucioso y, bueno, tienes que tratar con todos, pues, con todas las personas que habitan esta casa, ¿no? Entonces, bueno, llegar a un consenso sobre las áreas, este que van a disfrutar todos. Esa vez es a veces un poco complicado, pero bueno, lo logramos con éxito. Yo creo que definitivamente sí han sido eh, los hospitales. Los hospitales se sí han sido un gran reto para mí porque tuve que involucrarme de manera muy directa en, en las necesidades tanto del equipo de profesionales médicos que lo atiende, ¿no? las necesidades de ellos, en cada una de las, de las, este, de las áreas. Hablemos, por ejemplo de un tomógrafo, ¿no? Cómo podemos ambientar un, un tomógrafo o una resonancia magnética. Cómo se puede también ambientar el área de urgencias. Que eh, por ejemplo a mí me, me me gustó mucho, me gusta mucho generar ciertas camas para los niños, creándoles un ambiente eh, especial para ellos, decorando paredes y techos. Y cuando estén ellos recostados en sus camas, pues se sumergen en ese mundo que creamos para ellos, ¿no? Entonces eh, es estudiar. ¿Qué, ¿Qué siente cada persona? Por ejemplo, en, en los laboratorios donde te sacan la sangre mientras estás sentado en ese sillón yo llegaba y me sentaba para ver qué es lo que siente esa persona que está ahí qué es lo que está viendo y tal vez en esas dos paredes que los contienen contienen ese sillón mientras que salen la sangre, pues que también te sumergas en ese mundo que, que en cierta forma diseñamos para ellos, para que no sientan ese estrés normal que se vive cuando vas, a, cuando acudes a una cita médica, ¿no? Entonces pues sí tuvimos que eh, estudiar también muchas cuestiones técnicas, por supuesto, ¿no? Eh, cumplir con muchas normas que también exigen a los hospitales eh, yo creo que ese fue uno de los retos más importantes la verdad es que tuve el privilegio de trabajar directamente con uno de los propietarios quien, quien tiene una visión maravillosa de lo que es ofrecer ese tipo de instalaciones a sus clientes independientemente de si, de, 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 del costo que pudiera representar eh, siempre él mantuvo como una visión el ofrecer instalaciones Pensadas para, eh, para estos pacientes y para sus familias, para que mientras esperaban, esperaran en zonas de mayor confort y claro. obviamente rodearlos de una sensación en la cual olvidaran un poco el por qué estaban ahí. Entonces, bueno, eh, el reto, la verdad es que no, no, no. se vio muy acompañado de la mano de la visión de esta persona y entonces, bueno, me facilitó mucho las cosas para poder diseñar unos hospitales que, independientemente del costo que pudiera tener para el paciente, unas instalaciones realmente fabulosas, donde la gente de verdad que eh, le gustaba le acudir. Gustaba Entonces, fue un reto, la verdad, muy grande. Eh, lo replicamos en otros eh, hospitales de ellos. Hicimos oh, el diseño para uno, también, un oh, último oh, muy grande, en donde oh, aprendí oh. muchísimo más todavía. Pero considero que sí, esa ha sido, la, la cuestión médica ha sido una de las más, las que más me han retado porque desconocía totalmente el tipo de, de, de reglas o pautas que debes de cumplir. Sí, son proyectos muy complicados que, como tú bien dices, requieren de muchísima normativa y muchísimas cuestiones técnicas que tienes que que tienes que cuidar y poder englobar todo, pero con un resultado también que vaya enfocado a, a los usuarios de frente, porque además en un hospital tienes una cantidad infinita de usuarios, ¿no? Están los médicos, los pacientes, los familiares, los laboratorios y tienes una, los administrativos incluso. Entonces sí, sí es un programa bastante complejo para llevar a cabo, ¿no? Sí, más que nada eh, que independientemente de que tengas que cuidar esta parte linda de ofrecer instalaciones agradables… Tienes que cuidar la parte de, de que los productos que tú pongas y los materiales no vayan a ser fácilmente destruibles, ¿no? Porque es una cantidad de gente impresionante la que está eh, transitando por ellos. Entonces, esa es la parte que tal vez hay más que cuidar en un hospital, ¿no? Que el material y los productos que tú pongas resistan eh, al paso de todas estas personas que transcurren en el día a día por ahí. Y creo que esa era otra de las cosas que también me retaba mucho, probar materiales, ver cuáles funcionaban, cuáles no. Eh, pero bueno, tuve esa posibilidad de poderlo probar ahí, y bueno, ahora obviamente me, me volví experta en ello. No, qué interesante. Creo que estos proyectos que más nos retan a veces son los que más enseñanzas nos dejan definitivamente. Así es. Y bueno, continuando con las preguntas, eh, dentro de, todo lo, de todos los servicios que tú haces y los tipos de proyectos que realizas, tú misma te consideras una experta en diseño high-end, para nuestra audiencia, que no todos son arquitectos diseñadores, quiero que nos expliques en tus propias palabras en qué consiste el diseño Hayant, qué es y si lo puedes aplicar realmente en toda la tipología de, de proyectos. Más que nada yo me inspiro en este estilo, en el estilo Hayant, que es okay. el de alta gama. Lo que hago es, como bien dijiste hace rato, mi seguimiento de los cool en diseño me lleva a conocer grandes firmas a nivel internacional, que en México ni siquiera tenemos acceso entonces, a partir de, esta, de este tipo de mobiliario, de diseños, me inspiro para crear mis propios diseños. De esta manera puedo ofrecerle a mis clientes eh, proyectos que tengan un gran estilo, que sea un mobiliario diferente, con materiales que también importamos directamente nosotros, eh, muy resistentes, pero que también tengan esa belleza y esa apariencia sofisticada, elegante, sencilla, eh, que tiene high -end. El JDL no es otra cosa, como te dije, más que la alta gama. Entonces, sí, sí, me, me, una de mis prioridades es ofrecer en México la posibilidad de vivir con un gran estilo, con un gran diseño, pero a un costo accesible, esa es la realidad, porque sabemos que las firmas de alta gama son realmente costosas y, por supuesto, tienen un valor que, eh, que, que, que realmente representa al mobiliario que están ofreciendo, ¿no? no. Sin embargo, hay posibilidad, hay posibilidad a través de este tipo de, de, de estar inspirándose en estos estilos para poder fabricar mobiliario que tenga esa belleza, esas líneas, esa sencillez y además un material que se pueda disfrutar eh, por las familias mexicanas, que bien sabemos que en México nosotros somos de convivencia, nos gustan los amigos, nos gusta la familia, las reuniones, entonces, estos materiales nos permiten que podamos convivir en casa sin la preocupación de no poner un vaso directo sobre tu mesa, de dejar tu teléfono, tus llaves y que no le pase nada al móvil, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos al inspirarnos en el Callen, crear espacios sofisticados, eh, inspirados en esta alta gama, pero que sean más accesibles para los mexicanos en cierta forma, ¿no? Sí, y creo que ese es, ese es un concepto que, que se tiene mucho el buen diseño cuesta caro ¿no? que en realidad, eh, justo lo comentábamos hace, hace un momento antes de iniciar la, la, la entrevista que creo que en temas de diseño el, el tema o el, el concepto de caro está como mal aplicado porque sí. en realidad decíamos no es caro porque caro es algo que cuesta mucho dinero pero que no lo vale. Sí. En cambio cuesta, es costoso porque lo vale, porque tiene eh, pues toda una historia detrás por el tipo de materiales que, que se utilizan sí. para llevar a cabo el diseño de este mobiliario o este objeto, etc pero eh, esto, esto que tú comentas, además de lo que tú haces, que tú misma te inspiras en, estos, en, estos mobiliario, en este mobiliario de, de alta gama, pero a un costo mucho más accesible para el resto, creo que abre muchísimas más posibilidades para que todo el mundo pueda tener cosas de diseño en su casa y realmente vivirlas y, y, y apreciarlas. Y aquí eh, cuéntame un poco cómo es que inició esta idea también de, de tú tener, porque tienes tu propia fábrica de mobiliario, tú lo diseñas y además lo que, lo que más me impacta es a pesar de haber tenido toda una influencia de, de diseño no estudiaste eso, ¿no? Pero, pero creo que has sabido combinar muy bien toda esta gran pasión y, y la experiencia que has ido adquiriendo con el tiempo con tu carrera inicial que es la, la administración y el comercio y todo no ¿cómo surge la idea de generar o crear tu propia fábrica de, de mobiliario? Bueno, por la necesidad, como diríamos bien. En México, desafortunadamente, los fabricantes de mobiliario pues se ven ante la necesidad de fabricar muebles que sus clientes piden, ¿no? Mientras el cliente siga pidiendo tal modelo, él lo seguirá fabricando. Eh, yo como diseñadora me veía muy limitada realmente porque quería ir más allá. Yo, solo, yo, yo tuve, como bien dijiste, tiendas de mobiliario y de decoración por muchos años, casi 20 años. Y la verdad es que me sentía limitada por lo que me ofrecía el sector de honglero de México, ya que cuando quería que me fabricaran algo en particular, seguramente, tú lo habrás vivido, Nos ha pues, te dicen que, que no es posible, ¿no? Que no es posible porque tal vez quieren fabricarte tus 30 de ese modelo, ¿no? Y tú solamente quieres uno para ese cliente en particular. Entonces, pues no se volvió viable y era entendible, por supuesto, ¿no? Por los costos de fabricación. Esas limitaciones también en materiales, que ellos únicamente importaban cierto tipo de, de producto vendible en ese momento en su sector, también me, li, me limitaba porque yo al estar viajando, asistiendo a estas este, expos mundiales como la de Cantón, que es una de las más grandes del mundo, en donde veía esta cantidad innumerable de muebles, eh, de diseños increíbles de todo tipo, europeos, este, etc. Yo quería eso, yo quería tener eso y poder ofrecer eso. Y no era posible con las fábricas que había en México, ¿no? Aunque lo intenté por muchos años, no sé por... Ahí me vi ante la necesidad, de, junto con mi esposo, de crear nuestras fábricas. Él es uno de mis socios comerciales. También tenemos varios socios comerciales que tienen otras fábricas que están muy abiertos a fabricar productos para nosotros o piezas que nosotros ensamblamos en nuestras armadoras. Tenemos unas armadoras donde traemos todo tipo de partes que mandamos hacer a veces por otros fabricantes y les ensamblamos ya directamente en eh, la armadura para que realmente ese diseño sí sea propio, ¿no? Entonces, este, fue ante la necesidad, no fue otra cosa realmente, eh, pero la verdad es que creo que eh, funcionó. Estoy muy contenta porque hoy en día puedo diseñar lo que yo quiera, y puede ser fabricado. Siempre digo, a mi marido siempre le digo que, bueno, bueno, él me presenta siempre de que ella es la que diseña y yo soy la que vuelve realidad sus diseños. Y esa es la verdad. La verdad es que me siento muy contenta de que ya desde hace algunos años, podemos ofrecer a nuestros clientes un producto diferenciado pero también muy cuidado de sus materiales, porque es en lo que más ponemos atención en que sea un mobiliario de tipo contact, aun cuando sea para residencial, para que nuestros clientes lo vivan, lo disfruten, no se preocupen eh, del uso diario y siempre esos hogares se vean impecables, que es lo que realmente pretendemos todos, ¿no? tener un hogar de que cuando llegues siempre esté en buenas condiciones. Y eso lo conseguimos a través de los materiales, por supuesto, de un buen diseño. No, sí, definitivamente tiene que ir de la mano. Y esto me parece realmente genial que puedas ofrecerlo, ofrecerlo a, tus clientes, a tus clientes, ¿no? Yo, yo también contaba la anécdota hace un momento antes de iniciar, que yo tengo hijos pequeños. Y que desde que nacieron mis hijos decidí que yo no iba a comprar absolutamente nada de diseño ni a poner nada en mi casa, porque efectivamente los, el mobiliario o los materiales con los que están hechos no están pensados para, para un uso rudo, ¿no? Entonces se dañan fácilmente, se manchan fácilmente, etcétera. Entonces el que tú los puedas incorporar en tus diseños directamente y en, en la fabricación de todo lo que haces, me parece una, una gran alternativa y, y una gran opción para, para, todos, tus, para todos tus clientes. Gracias. Y cuéntame, además de, de todos estos proyectos, yo leía en tu biografía que eres siempre muy activa, con muchísima energía para hacer muchísimas cosas. Además de todos los proyectos que, que realizas en todas las partes de la República, en, en Estados Unidos, de tener tu propia fábrica, ¿qué otros proyectos, ya sea profesionales o personales, tienes planeados a, a futuro? A futuro, bueno, eh, a mí me encanta, me encanta la enseñanza. Yo creo que de no haber sido diseñadora de interiores, bien podría haber sido una buena maestra. Sin embargo, eh, es un proyecto que tengo en mente a futuro, ¿no? de dedicarme también a, a compartir un poco de los conocimientos o la poca o mucha experiencia que pueda haber obtenido en estos años eh, con, con estudiantes de, obviamente, de programas de diseño interior o de arquitectura. Actualmente tengo unos estudios de pasantías y prácticas de diseño sí, interior, sí. en los cuales eh, junto con diferentes chicos egresados este, de las carreras o bien estudiantes en diversas partes del país, tenemos en Guadalajara, tenemos en Ciudad de México, en Puebla, en, en Veracruz, por supuesto, y también ya ahora tenemos en Italia, tenemos unos pasantes allá. A todos ellos voy, eh, hago la función de una mentora, la cual mm -hmm. los voy guiando para que puedan realmente practicar con proyectos reales. Ellos no practican con proyectos este, nada más ficticios, sino que es algo real en los que ellos colaboran junto conmigo en proyectos. y Por supuesto que para ellos es una gran satisfacción el poder ver que un proyecto que fueron llevando de la mano de manera virtual, llegan a verlo en vivo y a todo color. ¿no? En cuanto a los estudiantes, les ayuda mucho también en sus carreras, cuando, porque realmente eh, les, se las facilita mucho. Como ya lo practicaron y lo vieron con nosotros en el estudio, cuando llega el momento de cursar la materia, obviamente se les hace súper fácil. Entonces, ahí es donde descubrí las ventajas de, de este, que desde a una muy temprana edad tú puedes sumergirte en este mundo del interiorismo. O te des cuenta, tal vez, si es lo que te gusta. ¿no? Si estudias arquitectura, pero quieres orientarte más hacia el interior, estás a tiempo también de hacerlo, porque obviamente es un sector... Eh, que todavía no está tan competido, que tiene mucho futuro. Siempre va a haber personas queriendo vivir en espacios bonitos, siempre va a haber negocios que quieran ofrecer una gran experiencia a sus clientes. Así que yo creo que la carrera de, de, de diseño interior tiene un gran futuro y yo apuesto mucho por eso, por apoyar a estas generaciones futuras a que podamos ofrecer en México un gran interiorismo. Los mexicanos somos gente muy creativa, muy creativa que tenemos mucha originalidad. Entonces, Creo que es momento de plasmarla y de llevarla eh, más allá en cuanto a este sector del diseño interior que realmente está, vamos a llamarlo así un poco, en pañales en nuestro país. Sí, definitivamente. Digo, de unos años para acá ya se implementó la carrera sí. formalmente de arquitectura de, de interiores o de, o de diseño de interiores. Así, así es. es. Pero, efectivamente, eh, cuando tú y yo estudiamos la carrera no existía, ¿no? Era como una especialidad, eh, eh, algo así, pero, pero no, no como carrera, entonces... O tenías que cursarla afuera. Yo tuve que cursar estas cosas de diseño interior, las tuve que cursar fuera de México, porque aquí no existían. Esa es la realidad. Entonces, hoy en día ya hay, como bien dices, este, la carrera de arquitectura de diseño interior, ya hay universidades en el extranjero, donde ahorita tenemos a los pasantes en Italia, que es la carrera ya de diseñador de interiores como tal. Entonces, la verdad es que sí, eh, hoy en día ya hay esa ventaja, ¿no? Entonces, qué mejor que, que apoyemos estas generaciones, ¿no? Para que en México tengamos un interiorismo de altura. ¿no? Sí, y que, y que se impulse. Y, y me encanta que también tengas este interés por la, por la sí. docencia. Yo lo comento en cada uno de mis episodios. Yo doy clases también sí. en la universidad. Pero yo doy en, en arquitectura. Me ha tocado de repente dar la materia de, de diseño de interiores, pero dentro de la carrera de, de arquitectura. Y siempre es poder como mover a mis estudiantes sí. y decirles, el diseño de interiores no es lo que piensan, porque siempre lo ven como, eh, sí. este, de, de, no, eso es como facilito, eso sí. es, desafortunadamente, muchos piensan de eso es cosa de mujeres, lo cual es un gran, gran, gran error. Sí. Hay grandes diseñadores de interiores hombres sí. en, alrededor del mundo. Pero, pero sí les muevo. Incluso alguna ocasión que me tocó dar la materia de diseño de interiores, mis alumnos se quejaron conmigo porque me decían, es que nos haces trabajar mucho más que en la clase de proyectos de arquitectura. Nunca pensé que el diseño de interiores implicara todo esto y requiriera tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y yo, mira, este, es, hay una mala concepción ¿no? de, de lo que es el diseño de interiores y me parece increíble que, que tú lo estés impulsando tanto con estas, con estas pasantías. Así es. Sí, efectivamente, tenemos una, una idea errónea de lo que es el, el diseño interior porque realmente requiere de muchos, muchos tecnicismos, muchas este muchas pautas que debes de, de seguir para que puedas desarrollar un buen proyecto. Debes de tener muchísimas bases de arquitectura, por supuesto, pero también tener un buen manejo de estos este, softwares de diseño interior que también es una habilidad que debes de tener para, poderlo, para poder conseguir eh, mostrar esos proyectos con un nivel de fotorrealismo lo más cercano posible, ¿no? Puedas bajar eso que tú tienes aquí, obviamente, a una imagen y que tu cliente pueda verlo, ¿no? Así que, bueno, yo sí, yo sí creo que realmente es una carrera muy amplia. Eh, por ello es que a veces muchos de los arquitectos eh, nos llaman, a nosotros yo tengo muchísimos arquitectos que me llaman para colaborar con ellos, porque efectivamente ellos saben eh, que se pueden quedar hasta cierto espacio y tal vez ya eh, a partir de ahí debe entrar el diseñador de interiores, ¿no? Para entonces ahora sí levantar esta parte interior o incluso junto con él ver dónde hay detalles que también se pueden resolver antes de que inicie la construcción, ¿no? Es hoy, hoy en día la mayoría de mis proyectos, por supuesto, a muchos días me llaman cuando ya está la obra, ya la obra blanca. Pero cada vez más me llaman desde el inicio, desde que está el cliente conceptualizando junto con el arquitecto esta parte del diseño arquitectónico, para que nosotros lo levantemos de manera virtual, entremos a ese espacio y veamos dónde hace falta que sea un muro 15 centímetros más, dónde tal vez sería posible mover una puerta, dónde deben ir los contactos, dónde deben ir las iluminaciones, las lámparas, etc. Y poder generar esos espacios realmente funcionales, funcionales para el mobiliario que tal vez es la parte en la que el arquitecto ya se quedó un poco atrás, vamos a llamarlo así, porque debería tener un conocimiento demasiado amplio para poder abarcar todos esos detalles, ¿no? Y es la parte que a nosotros nos toca aprender y estudiar para poder desarrollar espacios funcionales, vivibles, disfrutables, y por supuesto, también muy bonitos, ¿verdad? clásicos No, definitivamente. Y creo que se tiene que hacer esta conciencia de que el diseño de interior no es nada más llegar y decorar y poner el cojincito bonito al final de que ya está todo montado, sino esto que tú comentas en realidad creo que arquitectura e interiores deben de ir todo el tiempo de la mano para lograr estos proyectos integrales y verdaderamente funcionales y al final que repercuten en, en una belleza estética de, de los espacios, ¿no? Así es. Um, a ver, cuéntame ¿tú qué...? Tú qué... Viajas tanto, que vas a tantas expos eh, internacionales y que tienes tanto contacto con, con todo el tema de diseño alrededor del mundo. Cuéntame, para ti, ¿cuáles crees que van a ser las tendencias de diseño general, ya sea diseño inmobiliario, de arquitectura, de lo que sea, para los siguientes años o por lo menos para 2022? Mira, yo creo que ya desde este año hemos visto ya funcionar muchas de ellas, ¿no? Ya las hemos visto en los ambientes, más que nada en, las, en los este, ambientes ya que eh, nos presentan estas páginas a nivel internacional. Por ejemplo, eh, considero que el Old Style, que es esta influencia de los años 70 o 90, va a estar muy presente en nuestros espacios a través de empezar a incorporar ciertos colores vibrantes. Como todo, cada estilo lo incorporará haciendo una fusión de, estos, este, de estas este, influencias. No es colocar y que volvamos a los años 70 o los 90 totalmente en nuestros ambientes. No, no se trata de eso es una influencia únicamente en la que por ejemplo yo con mi estilo jaíl incorporo esa parte que, que puede integrarse no tal vez ciertos toques de colores vibrantes no para mis espacios que por lo regular suelen ser muy neutros eh, el ónix style, obviamente se caracteriza por el uso de colores muy fuertes no vibrantes más que nada eh, tonos rojos tonos con naranja y también el uso de metales que ya los hemos visto como el dorado los los metales bronce el uso de los terciopelos, que también ya lo estamos viendo desde hace unos dos años o más atrás. Y bueno, esa influencia va a permanecer todavía para el 2022. También eh, el urban style, ¿no? Este diseño muy del street también entra a nuestros hogares para estos ambientes en los que queremos generar esos espacios un tanto masculinos, ¿no? Un poco más sobrios con colores tal vez un poco más, eh, incluyendo los negros, los grises, que también ya los hemos visto, ¿no? Pero sí bajo esta mirada o esta perspectiva ya del de, de urbanismo, ¿no? Eh, el otro, bueno, que yo considero obviamente eh, las smartphones, las smartphones que obviamente van a seguir obviamente eh, influenciando el diseño del mobiliario. Cada vez más nuestros mobiliarios se tienen que adaptar a estos dispositivos que dirigen nuestras vidas, ¿no? todos estamos siempre con un celular en la mano o con un iPad o con una tablet, ¿no? Eh, o, con, o frente a una pantalla. Entonces, nuestro mobiliario realmente se va a adaptar a, a este estilo de vida que ahora tenemos, diseñando, por ejemplo, no sé, ya en tus burós que ya tenga estos este, espacios para que puedas cargar tu teléfono, tus dispositivos, eh, estos gabinetes espectaculares ahora para apuntar tu pantalla, ¿no? Increíble, televisión y todos esos equipos que tienes ahora con los cuales... Eh, Vives el, el entretenimiento desde casa, ¿no? Antes íbamos al cine, ahora como que somos ya más de ver la, la gran pantalla en nuestra casa. Eh, tal vez eh, también disfrutar de un mobiliario más cómodo donde puedas disfrutar este, esas largas horas, como en mi caso, en, sobre un iPad o una, una mesa bien diseñada para estar con tu laptop trabajando, tu escritorio. Entonces, bueno, esa influencia va a seguir, por supuesto. Y una más que yo diría sería el multifuncionalismo. Ese va a estar presente porque definitivamente la pandemia cambió en nuestras vidas sí, eh, y, y yo creo que en muchos aspectos la cambió para bien dentro de nuestros hogares, ¿no? Digo, salvo las, las, este, los malos momentos vividos por algunos de nosotros. Sin embargo, en nuestros hogares trajo, trajo eh, ¿qué puedo decir? Trajo una renovación las personas al haber estado dentro de sus hogares, volteamos a ver todos esos detalles que no funcionaban, todo eso que había que reparar, todo eso que había que sanar en nuestro hogar. Entonces, los diseñadores, nos convertimos en los sanadores de estos ambientes, porque al estar cerrados incluso los negocios, nos llamaron para poder restaurarlos, renovarlos, y pudieran estar aptos para volver a recibir a sus clientes en el momento en el que sucediera. Y en los hogares, obviamente, también entramos para poder ayudar a estas personas a convivir ahora nuevamente en sus casas, ¿no?, porque en su momento todo el mundo estaba fuera. Los chicos en su escuela, las personas en sus oficinas, eh, disfrutábamos del entretenimiento fuera, ya sea yendo a comer a un restaurante o ir y al cine. Buscábamos como que siempre esta manera de convivir fuera de nuestras casas. Y las abandonamos un poco, esa es la realidad. Y ahora que nos vimos en la necesidad de tener que estar todos dentro, Así incluyendo es. a nuestros chicos, estudiando a nuestras familias, trabajando dentro nosotros mismos entonces ahí es donde vimos que no funcionaba, que cómo íbamos a poder estar todos en un mismo lugar teniendo estas actividades, ¿no? Entonces lo que hicimos fue eso, eh, hacer un multifuncionalismo para estas casas abrir ambientes, ¿no? Tal vez quitar esa pared para que pudieras tener un espacio este, que te abriera la vista del exterior, que pudieras disfrutar de tu jardín, o incluso de tu ventana que tal vez da al cielo y pudieras meter esa sensación a tu casa. Eh, de abrir espacios también para que pudieran todos convivir. Y también cerrar algunos, ¿no? No cerrarlos, pero tal vez dividirlos o vestibularlos para que, bueno, tus chicos pudieran estar a un lado tomando sus clases en línea y tú pudieras estar trabajando en el otro lado. Entonces, el, el multifuncionalismo además, nos trajo esta necesidad eh, social que tenemos todos los humanos de convivir, de tener esto. Y más los mexicanos, nos encanta la fiesta, nos encantan las reuniones, nos encanta la gente. Entonces, hicimos eh, este, que nuestros espacios ahora funcionaran para poder recibir a todas estas personas, tal vez abrir la sala comedor, el family y la terraza para que se convirtieran se en, en un solo espacio donde pudieras recibir a tus invitados y todos pudieran convivir. Entonces, definitivamente yo creo que esta es una de las tendencias que más va a ejercer su influencia en el 2022 y es por supuesto una de las que más vamos a disfrutar. Yo tengo una frase creada por, creada por mí, vivida por mí, que es, este, en mi casa vivimos cuatro, somos cuatro miembros de la familia, y siempre digo que bueno, mi casa hoy no es una gran casa, es una casa de tamaño normal. Eh, y digo que bueno, que donde, donde pueden estar cuatro, bien pueden, o donde caben cuatro, bien pueden caber cuarenta. Y es cierto, porque a veces las reuniones de cualquiera de mis hijos por lo menos tienen cuarenta personas y todas disfrutando y conviviendo ese espacio, como si se tratara de un gran salón, un gran lugar, y sin embargo no lo tenemos, es nuestra casa y simplemente está diseñada y adaptada para poder disfrutar de esos momentos. Claro, y es que esa es la importancia del buen diseño, ¿no? Que pueda ser adaptable y todo. Y me encantó este término que tú empleaste de los diseñadores somos los sanadores de los espacios. ¿no? Es que me encantó esa, esa frase y, y me encantaría cerrar con ella esta, esta entrevista. Ha sido, ha sido un gusto. Solo nos queda una última sección que nosotros en el podcast denominamos preguntas creativas, que son... Estas preguntas que, que soltamos un poco para sacar de la zona de confort a los invitados, más bien ponernos en una zona muy incómoda para que nos digan lo primero que se les ocurre y que les viene a la mente y que también nos ayuda a conocer un poco más de, un poco más de ustedes. Entonces, la, la, sí, la primera pregunta es, si tuvieras que convertirte en algún objeto, ¿qué objeto sería y por qué? Un cuadro, no un cuadro, un espejo muy bien, un espejo. ¿Por, ¿Por qué ese un espejo? Bueno, porque definitivamente el espejo es donde, donde puedes reflejarte, ¿no? Entonces, si yo fuera un espejo, me encantaría que la gente que quiero estuviera frente a mí, ¿no? Y, y pensando tal vez, bueno, me digo a la mente este el espejo de, de del cuento de Blanca Nieves, si yo soy el espejo, pues puedo ver a esa persona, la puedo leer, la puedo sentir. Pues, bueno, yo creo que definitivamente sería el espejo para poder seguir manteniendo ese contacto con las personas que se viven ahí. Qué bonito, qué bonito concepto. La siguiente pregunta, ¿cuál es tu sabor favorito? No comida, porque comida puede ser la comida mexicana, la comida asiática, como ya comentamos al principio de tu biografía, sino algún sabor en particular que tú digas es de mis sabores favoritos en el mundo, el sabor a coco. Okay. Sí, me gusta, me gustan en todo, me gustan las comidas saladas, ¿no? Como en algunas, así como tipo estas comidas asiáticas con el curry, me gustan los postes, una buena cocada mexicana, me encantan. Qué rico. Este, me gustan los aromas de las velas, me encanta. Me gustan en el olor del bronceador cuando voy a la playa. Sí, definitivamente coco. Y además que tiene todo que ver, tú eres de Veracruz, eres de Puerto, eres de playa, sí. hace como todo sentido que, que, sea, que sea el coco Así, ah, sí, muy sí. bien. Y última, última pregunta creativa, eh, ¿algún diseñador que haya tenido alguna influencia como muy importante o muy particular en ti o, o que te inspire? Bueno, tengo, yo creo que tengo varios, pero creo que si tuviera que elegir a solo uno, Zaha Hadid, definitivamente la arquitecta. Me encanta, eh, digo, hablando de arquitectura, me encantan sus formas, este... Orgánicas, curvas, esta manera en la que ella eh, desafió a la arquitectura ¿no? con estas composiciones. He tenido el privilegio de conocer eh, físicamente varias de este, las construcciones de ella en el mundo y la verdad es que cada que viajo a un lugar, creo que lo primero que googleo es dónde hay una obra de Zaha Hadid para visitarla porque son lugares realmente mágicos, inspiradores, te llenan. Te llenan a pesar de esa sencillez abrumadora, porque es una sencillez la que vives dentro de ellos, pero hay tanto que te ofrece y que sientes mientras estás ahí, que la verdad, es que, cuando ves este tipo de construcciones, ves la grandeza del de diseño de esta, de esta persona, y la verdad es que sí, es una de mis favoritas, y a veces trato de inspirarme en ella cuando diseño, por eso es que también me gustan mucho las zonas orgánicas y curvas. No siempre las puedo poner en mis proyectos porque obviamente estamos limitados, tal vez por un tipo de, de construcción especial, pero cada que puedo este, lo, lo pongo en alguno de mis proyectos en estas formas orgánicas. La verdad es que sí, por ella obviamente este, eh, siento una gran influencia y obviamente una admiración increíble por ella. No, Saja Jardín, definitivamente, es una, una gran arquitecta. También fue de mis favoritas desde la universidad y yo también intentado inspirarme. Muchísimo, Inelia, y creo que además Aja Hadid genera, o sea, fue un parteaguas, murió muy joven desafortunadamente, sí. pero definitivamente creo que generó un parteaguas para sí. las mejores arquitectas a lo largo sí. del mundo, ¿no? Así en el tipo de diseño que hacen, haber llegado tan lejos siendo mujer, creo que puede ser sí. una, una gran inspiración para, para muchos. Para muchos de nosotros así es. Pues muchísimas gracias, Nancy. Ya por último, para cerrar el, el episodio, Queremos pedirte alguna recomendación para nuestra audiencia, ya sea que les recomiendes algún libro, alguna película documental, otro podcast, lo que sea okay. que, que creas que les puede servir para adentrarse más en el, en el mundo de diseño, que te haya servido a ti también de inspiración, algún, alguna cosa de estas. Muy bien, los podcasts el de Jimena. <risa> Pero bueno, ya, ya pensando en eso, fíjate que pues hay muchos libros y muchas cosas que me gustan. será difícil decirlo, ¿no? Pero si tuviera que recomendarle a alguien de la audiencia algo que les sirviera en sus vidas, definitivamente sería que antes de que, de que tal vez se dejen llevar por esta, por esta sensación avasalladora de querer renovar tu espacio, o tal vez de, de querer en, en diseñar alguno, ¿no? ya sea que te dediques de manera profesional o no, a esta cuestión de diseño interior, pues que primero partiéramos de, de ¿qué te puedo decir?, de ordenar, de ordenar nuestras casas o nuestros negocios, uh -huh. ya que a veces este, entramos de lleno en el que quiero renovar mi casa, pero ¿cómo le hago si tengo una cantidad de cosas impresionantes? Y no hay cabida para el diseño, esa es la realidad, no hay cabida, porque obviamente no puede haber un diseño tan saturado de cosas, ¿no? Cuando quiere realmente que luzca tu mesa o un sofá, no puede estar sumergido en una cantidad de cosas que solemos tener este, nosotros, ¿no? Entonces, creo que yo, yo, yo les sugeriría que vieran ahí una serie, que es una contabilita, no sé si está en Netflix, no lo sé, de Marie Kondo. No sé uh -huh. si la conoces. Bueno, está con del orden, ¿no? Japonesa, muy simpática. Yo tuve el privilegio de conocerla hace ya varios años. En, una, en unas conferencias en Tokio, en las cuales yo ni siquiera sabía quién era ...este, Mágico, no tenía idea, ¿no? Yo decía, ¿y esta japonesita qué onda, no? Sin embargo, bueno, con el, el tiempo se fue convirtiendo en alguien muy famoso cuando obviamente hicieron esta serie y llegó a Estados Unidos, entonces, bueno, cada vez supimos este, más de ella y dije, mira, qué increíble, no. yo estuve en la conferencia de ella, ¿no? La verdad es que tiene unos muy buenos tips en su, en su serie, siempre que lleva alguna de las casas o lugares que creo que están llenas de cosas. Mi primera recomendación es, oye, este fin de semana, ¿qué tienes que hacer? No, pues, ¿por qué vamos a ir a comer o qué digo? No, te sugiero que te tomes una buena copa de vino, que te sientes en la noche frente a la tele y te eches la serie de maricón. De verdad que ha funcionado. A mí me funciona. A mí, te lo puedo decir, yo soy una persona que desde que vi esa serie puse en orden todo lo de mi casa. El, el, bueno, saqué lo que había que sacar, reparé lo que había que reparar, este, exhibí lo que había que exhibir pero realmente me deshice de mucho de eso que a veces estaremos cargando y que a lo mejor no nos hace felices. Ella tiene mucho esta sensación, este sentido de que todo lo que tengas en tu casa te haga feliz. Y es tan cierto, Jimena, porque el, todo eso que tú puedas tener debe de representar para ti algo. Por ejemplo, si tienes esta, este lindo accesorio, cada vez que lo veas te debe hacer sonreír. Ese sillón que tienes, yo, por ejemplo, me he dado el gusto de tener piezas de diseñador porque realmente es lo que me hace feliz. Entonces no los tengo tanto porque sea diseñadora, sino porque de verdad cada vez que salgo de la cámara y voy a cenizar al comedor, solo de verla sonreír y me inspira y me levanta el día y me levanta el ánimo. Entonces se trata de eso, de todo lo que tengas en tu casa, te haga feliz. Ese cojín que tienes, tal vez por la sensación o por el estampado, te encante, ¿no? Este, ese comedor que tienes, te costó tal vez mucho trabajo poderlo adquirir, pero te encanta. Y no que tengas tal vez el comedor de tu abuelita y que lo tengas que tener porque pues, me lo dio mi abuelita. Pero no te hace feliz. Yo creo que es momento de que tengamos en nuestras casas todo eso que realmente contribuya a aportarnos alegría, belleza, porque la gente que nos rodeamos de belleza, de verdad que vivimos una vida mucho más, mucho más saludable, ¿no? Somos más alegres, más felices. Entonces yo creo que sí, eso es lo que tiene que ver. Así que bueno, si tienes tu casa desorden, yo te recomiendo de verdad que veas la serie de Kondo. No, pues qué maravilla y tienes toda la razón. Creo que para poder permitir que las cosas buenas entren a la vida... Tienes que aprender a liberarte de todo eso gracias. que te ata. Entonces, una excelente recomendación. Gracias. Pues Nancy, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer charlar, charlar contigo y, y tenerte te con nosotros el día de hoy. Gracias. Y, y quiero extender un agradecimiento a Casa Italia por habernos eh, prestado su, su showroom para poder hacer esta, esta grabación. La primera grabación de video de diálogos de diseño. Así que estamos muy, muy agradecidos. Y gracias por haber sido la primera invitada que vamos a tener. En al contrario gracias a ti Jimena y de verdad gracias a casa Italia es uno de mis mejores favoritos quiero decirte he adquirido muchos accesor accesorios muebles a lo largo de estos años para mis clientes y bueno cada vez que vengo no deja de gustarme, de encantarme y quiero llevármelo todo como ese maravilloso hipopótamo que cada vez que lo veo aquí lo tengo enfrente <risa> luego se lo vamos a pasar una imagen a ver si Jimena puede poder luego ponerla este, cada vez que lo veo lo quiero, así que bueno creo que en esta navidad así va a ser mi regalo, muchas gracias Jimena no, muchísimas gracias Nancy y a todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio número 15, que además es el último de esta temporada y el último de este 2021. Esperamos que hayan disfrutado todos los episodios anteriores y nos quieran seguir acompañando en la siguiente temporada. Como siempre, les dejo nuestros correos para que puedan hacernos cualquier comentario o sugerencias de próximos temas. El mío es xdiaz.arroba a-medioestudio.mx y el de Cristina Severnal a-medioestudio.mx. Nos escuchamos en el siguiente episodio.